1: Hola, hola, hola gente, ¿cómo andan? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. Bienvenidos al primer capítulo oficial de la segunda temporada. O sea, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Eh, si bien había otro capítulo que fue más o menos como un update, eh, este es como el primero donde estoy con una entrevistada, estamos hablando de un tema. Que en realidad les quiero decir, o sea, bueno acá ya, empezó, ya empezamos a divagar... Saben que en esta primera parte en general les suelo contar un update de mi vida, que en este momento la verdad que es todo un caos, así que no voy a decir nada salvo eh, que bueno, el libro está, el libro está, sigue estando. Me encanta porque hay gente que me pregunta por Instagram, tipo, ay, no llegué a comprarlo, no sé qué, me quiero morir. Y es como, pero chabón, esto recién empieza, o sea, el libro está para comprar y hace dos semanas ya que está la versión ebook, así que cualquier cosa yo les dejo el link acá abajo, pero si no lo encuentran en, en las redes sociales o en mi blog, que es titinrundheworld.com. Eh, creo que está como barra donde están los terroristas, libro si lo quieren buscar así pero el tema es que eh, bueno, estoy acá en Buenos Aires en este momento, iba a ser un house sitting que se cayó, así que estoy medio como donde no mierda voy a ir a parar así que si alguien sabe de alguien que está alquilando algo en capital por este mes o hasta mitad de noviembre me vendría bárbaro la verdad, pero bueno, en realidad les venía a contar otra cosa que es que, eh, nada, el episodio de hoy es Buenísimo, es buenísimo porque en realidad les voy a confesar algo, eh, no dijimos mucho de algo en particular porque resulta que la piba que entreviste, que es una genia, y no lo digo, no digo que es una genia por lo que voy a decir ahora, pero de verdad que es una genia. Eh, es muy igual a mí en el sentido de que nos vamos por la rama hablando pelotudeces sobre todo cuando es de viaje yo, a mí me hablan de viaje y yo empiezo yo quiero saberlo todo quiero saber absolutamente todo, todo todos los detalles eh, porque no sé de chusma de que me intriga de que por qué fuiste acá y qué pasó y quién te levantó y cómo era esa persona y a dónde te llevaron y por qué todo quiero saberlo porque me encanta y esta piba es igual a mí imagínense esto o sea la flaca es peruana se llama Luna estaba viajando desde 2015, 2016, no me acuerdo, pero van... Ahora en diciembre este año cumple seis años, entonces sería 2015. Estaba viajando de 2015 a dedo, eh, y en este momento está en Uganda, o sea, hace nueve meses que está en, en África. Llegó a Uganda, creo, hace un mes, me parece, más o menos. Eh, a dedo. La piba se fue a dedo de Perú, se fue a dedo de Perú, diciéndole a la familia... Me voy dos meses, <risa> tipo, hace seis años que se fue, nunca volvió. Y encima, pero este es el, el dato más clave todos los datos, habidos y por haber. La flaca salió de Perú con 200 dólares. Solo 200 dólares y está viajando hace seis años. O sea, para los que vienen, que Ay, pero hay que tener plata, Ay, porque sí, que no sé qué, que el pasaporte. Bueno, la flaca es peruana, pasaporte, único pasaporte que tiene es el peruano. Y salió con 200 dólares. Y está hace seis años dando vueltas en África. O sea basta de excusas si ella pudo podemos todos eh, la verdad que la charla estuvo buenísima para mí yo tengo que ser objetiva acá y la verdad es que fuera de joda podría haber hablado con una piba mil años ya nos prometí, bueno en algún momento la vamos a encontrar porque igual me cagaba de risa porque posta, yo le pregunto una cosa y me respondía otra, pero yo hago lo mismo y después nos cagamos de risa porque es como boluda, ay, pobre la gente que nos escucha hablar porque se deben volver locos eh, porque a mí me pasa, yo me doy cuenta esto, ya ven, estoy hablando pagadas pero no importa, porque tengo ganas de decirlo eh, yo soy esa persona que me preguntan algo y yo te voy a contar la historia entera, o sea, yo no puedo si me estás preguntando, no sé ¿qué te gusta más, el chocolate o el dulce de leche? yo te voy a contar toda la historia de por qué me gusta más el dulce de leche, y te la voy a tener que bancar porque no puedo, o una pregunta que es consigo con no, yo voy a dar mi por qué, o sea, no, no sé, no lo puedo hacer de otra forma, pero bueno pero algo después también cuento muchas historias con mucho detalle. Cuando escribo está bueno, pero capaz teniendo una conversación mucha gente me quiere matar. Pero bueno, esta piber igual que yo. Así que imagínense lo que fue este episodio. O sea, las dos divagando. O sea, ella que tenía muchas ganas de hablar porque imagínense, está dando, está dando vueltas un montón. Y a veces pasa que, que no nos cruzamos con gente que habla español. Y cuando te cruzas con alguien, encima un latino, otro latino... Te volvés loco y empezás a hablar y sacarte las ganas de decir todo. Así que la piba hacía mil años que no hablaba con alguien en español. Y encima tenía enfrente una piba que le preguntaba absolutamente todo. Imagínense, imagínense lo que fue esa charla. O sea, no llegamos, creo que ni al año de viaje, en una hora hablando. De hecho, estoy, a ver, hablando entre las dos estuvimos como dos horas. Pero hay como una hora y pico grabada de podcast, más o menos, que encima... Un par de veces se cortó porque, bueno, la flaca está de Couchsurfing en Uganda, o sea, internet no era así como que lo mejor, así que la última parte quedó ahí un poco cortada, pero quedó en ella prometiéndome que obviamente vamos a hacer un segundo episodio porque posta no llegamos, llegamos a Trinidad y Tobago, o sea, la flaca se tomó un, hizo dedo a Trinidad y Tobago desde Venezuela. Ponele, pero es eh, muy bueno, muy bueno, no, en serio, la amo, eh, es una genia, por favor, yo necesito que escuchen este episodio, que dura casi una hora, y a lo último se corta, pero bueno, ustedes saben cómo soy, cómo son las cosas, cómo la piba que está enfrente. Eh, nada, les recuerdo otra vez, antes de irme, que mi libro ya está, y de hecho, el mes que viene, o sea, en octubre, empieza la presentación oficial, porque como mi libro salió en pandemia, eh, yo nunca pude presentarlo, así como oficialmente. Así que, el mes que viene arrancan las presentaciones. La primera va a ser en Rosario. El 20 de octubre, creo que es miércoles. El miércoles 20 de octubre voy a ir a Rosario oficialmente a presentar mi libro. Eh, así que, gente de Santa Fe, por favor, atenti. Y después lo voy a presentar acá en Buenos Aires, por eso ya va a ser en noviembre. Ah, y el 24 de octubre voy a estar presentándolo acá en Buenos Aires, en una feria junto con otros eh, viajeros y escritores, Así que bueno, pero ese va a ser un evento un poco más reducido Después les voy a dejar la info para que saquen entradas Y obviamente vayan a, a darme porras eh, Va a ser la primera vez que presente mi libro De hecho, bueno, la primera presentación va a ser en, en Rosario, en Santa Fe Estoy muy nerviosa Pero voy a ir con Lau, voy a ir con Lau Lazarino Que me va a presentar, menos mal porque sola no sé qué hubiese hecho eh, Así que va a estar buenísimo les repito, gente de Santa Fe, gente de Rosario, se me reservan el miércoles 20 de octubre. Por favor, no me dejen sola en esto. Y dicho eso, les recuerdo también que eh, está la newsletter a la que se pueden suscribir, eh, que se llama Del Más Acá, que sale todos los meses. También pueden seguir en Instagram, está el cafecito, la birra, por si tienen ganas de, de colaborar con el todos los titín Proyectos. Eh, ah, y paren, a todo esto otra vez se viene ha pedido del público. Porque hace un montón que no lo hago. El taller el taller en contra del boicot Muy requerido el año pasado. Y este año lo hice dos veces nomás. Y después, bueno. Me tuve que poner a trabajar con el libro. Pero ya está. Ya estoy más o menos organizada. Así que se viene una nueva edición del taller. Estén atentas. Y atentos. Y nada, me voy a callar. Me voy a callar. Y los dejo con Luna y su gran historia de viaje.
2: No sé qué. Al final yo no pude con todo eso del COVID. Terminé por otro lado. Y, y esta amiga... Ella fue, fue a es uruguaya, y ha viajado un montón, terminó yendo por Pakistán, Afganistán, justo antes de que Talibán tome, tome el poder nuevamente, justo un mes antes, yo creo. Un mes Ay, no. o un par de meses antes. Sí, estuvo en Afganistán, y ya luego, porque ella estuvo como dos años por ahí, o sea, siempre viaja como dos años, vuelve a Uruguay, saluda a la familia, no sé, y se vuelve a ir, cosas así. Entonces, sí, y luego ya volvió volvió a Uruguay y ahora está en Estados Unidos, creo. Sí, está en, está en Estados Unidos. Pero es muy genial, Ay, yo... o sea, igual te paso su contacto, obvio. Sí. sí,
1: sí, sí. Yo hago lo mismo. Yo lo máximo que estuve fuera fueron, eh, uh -huh. sí, dos años y medio, ponele. Como que siempre vuelvo también para decir, Olis ¿se acuerdan de mí? Y saludo a mi familia y bueno, y después sigo otra vez. Sí.
0: Pero bueno, por eso iba ahora
1: me quedé como súper... Eh, trancada acá, pero bueno había motivos, estamos en la pandemia, qué no sé yo, pero bueno.
0: Pero bueno, sí, 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 Luna ¿verdad?
1: para, porque estamos hablando hace mil minutos. <risa> y dije, bueno, tengo que bueno, esto sí, hay que eh, grabar eh. esto. Para. Ahí está. Te, te tengo que presentar a todo esto porque te venimos charlando. Yo en este momento estoy con Luna. Luna es una viajera peruana que alguien de ustedes me recomendó y que no me estaría acordando su nombre, así que después tengo que buscar en los mensajes de Instagram. Pero cuestión que a mí una chica me dijo, tenés que entrevistar a, a Luna que está viajando hace mil años y que viaja a dedo y que viaja por mar y que no sé qué. Y es como, bueno, a ver, me metí a ver tu perfil y fue como, no, ¿qué le pasa a esta piba? ¿Qué está haciendo?
2: Y, un, y mi perfil que está más desactualizado que la verdad que, que yo con la tecnología, no sé. <risa> Tengo como, no sé, creo que los últimos dos años de mi, de mi, más de dos años que no publicaba nada, no escribía nada, hasta que alguien me mató virtualmente. Por ahí alguien me, pas me empezaron a pasar un, un, un screenshot de, de Ajá. alguien que había comentado que, que me dio COVID, que morí. Que que me habían no. habían puesto mi, mis restos en el mar, se creó toda una historia, la verdad, alguien que no ¿Qué? conozco, no sé quién será, ni por qué lo hizo, entonces dije no, y mucha gente como que incluso le habían escrito a mi mamá, preguntarle qué onda, si no. yo estaba viva, y y sí, y bueno, ya después mamá me dijo como, no sé, trata de escribir algo, si vuelves a, a las redes, no sé, le, algunas personas están preocupadas, y yo estaba como, bueno, sí, y, y ahí volví después de decir no como te dos años crear. totalmente incomunicada sí y, y ni, ni idea quién será ese tipo, porque, porque es un hombre y, y no sé ni por qué lo hizo ni por qué me mató, o no sé pero Ay, no. se creó una, una novela completa ¿sabes?
1: <risa> Muer, Muerte
0: o sea, vos estabas incomunicada
1: con... Para, 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 para porque esto me interesa muchísimo vos estabas incomunicada no. con de las redes sociales, pero por lo, con tu familia y tus amigos, tus conocidos, sí te comunicabas, ¿cierto?
2: No, no, sí, 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 obvio. Por WhatsApp, sí, pero digamos claro. en Facebook o en la página en Facebook o el Instagram, como que lo tuve abandonado por un tiempo.
1: No, que yo me imagino, imagínate que no sé, que vos te, te incomunicabas, no sé, un poco también con el resto. Imagínate ser tu familia y que de repente les llegue esta noticia de que tus restos andan por el mar o qué sé yo, imagínate. <risa>
2: O sea,
1: no, sí, no, 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 trauma total. No, no podría. Sí, sí, no,
2: no podría, igual no. Con mi mamá siempre hablamos, igual, para serte sincera, no, no hacemos muchas videollamadas, hablamos por audio, no sé, varias veces a la semana, pero no todos los días o cosas así. No sé, creo que como que mi mamá ya sabe, como que está un poco más calmada, tranquila. Con mi papá igual hablo, aunque él también no es mucho de, de tecnología. Pero bueno, sí, ahí estamos siempre. Ellos están al tanto, yo estoy al tanto también de lo que pasa por allá y, y bueno. Pero, pero sí, de hecho, ¿sabes qué? Voy a buscar ese comentario, no sé si lo Ay, elimine. Ay, por favor, sí. Pero tengo, tengo una captura de pantalla y, y de verdad quiero investigar a esa persona y saber por Ay, qué me mató sí, sí, y sí. qué pasó.
1: <risa> ¿Qué, qué sí. telenovela se armó? Sí, por Dios, nunca había escuchado esto, es muy bueno.
2: Y lo, y lo peor es que le creyeron, porque cuando yo entré y vi los comentarios como algunas personas como con caras tristes, ¿sabes? Eh, eh, que no que tristeza como, como sí, como que no puede ser ¿sabes? como algo así y bueno y, y también lo último que yo vi actualizado fue que esto fue en el 2019 que llegué a, a Emiratos Árabes y que me iba a quedar por allá por un tiempo y eso fue como lo último que, que la gente supo de mí entonces, imagínate, como Emiratos Encima. Árabes, estar tan lejos, y como que sí, de sí. pronto se desaparece. O sea, igual me imagino. Igual tuve, tuve un tiempo... ah no sé, pasaron tantas cosas que, incluso ahora, siento que hay tantas cosas que me gustaría compartir, pero no sé por dónde comenzar. Y cuando retomé con esto de, de volver a escribir y compartir, lo mencioné y dije, voy a comenzar desde donde estoy... Y ya las historias pasadas que tengo, que me encantaría compartir también, todo lo que viví en Emiratos Árabes y cómo salí de ahí, todo lo que pasó. Pero bueno, ya eso será en
1: otro capítulo. Llega un punto que te agota decir, ay, tengo que estar compartiendo todo el tiempo, cuando en realidad mm, sí, uno sí, también... Eso está buenísimo, como disfrutar el viaje en sí, en, en ese momento que lo estás viviendo.
2: Mm -hmm. Sí, 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 completamente. Porque, porque, sí, a veces uno se pierde momentos cuando no sé es un conflicto yo siempre me pregunto, todavía trato de entenderlo, no, eh, no sé, no sé cómo algunas personas pueden hacerlo todo tan 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 rápido. A mí me toma me toma una vida entera, no sé y, y, y bueno, bueno ya, no sé, me estoy enredando <ríe> en mis propios pensamientos, pero me parece pasó... Ay no, pero te entiendo. Sí, a mí me pasó que cuando llegué a Miratos, yo llevaba cuatro años viajando, eh, digamos, sin parar. Yo nu nunca había parado en un lugar a vivir. O sea, claro. había estado todo el tiempo en movimiento. Y, y sí, por ahí de vez en cuando había hecho, no sé, un, un work away. y Me había quedado máximo un mes, dos meses en el mismo lugar. Bueno, en los países sí me puedo quedar más tiempo. Pero, pero, o sea, en el mismo lugar, no sé, misma ciudad, mismo esto, nunca más de dos meses. Y, y cuando, estuve, cuando estuve en Emiratos me pasó algo que me tocó profundamente porque me di cuenta que hubieron muchas cosas que yo viví en esos cuatro años que no había procesado completamente, o sea, que no, no había digerido al 100% emociones, sentimientos eh, de las experiencias que había vivido y, y cuando estás en movimiento así, o sea, es como vives algo, pasa algo, al día siguiente estás en otro lado y de pronto conoces más personas y al otro día estás en otro lugar y al mes o dos meses o tres meses estás en otro país y como que, ¿sabes? y de repente no, no hay un tiempo suficiente como para procesar lo que viviste lo que sentiste entonces cuando llegué a Miratos y, y ya, bueno, porque tomó un tiempo igual, no es que llegué y ya voy a vivir acá, sino tomo, pasaron unos un, un par de meses y ya cuando me quedé allá, eh, todos esos recuerdos y toda mi vida de los, de los últimos cuatro años pasaron como, como películas, ¿sabes? Como por capítulos o episodios, como, no sé, el episodio, o sea, el, el el tiempo en el que viajé por Sudamérica. Luego pasó el tiempo en el que estuve en el Caribe, ay, cuando estuve por allá por Europa, y cuando me pasó eso, y no sé qué. Y mi vida, vi que mi vida empezó a pasar así, como por capítulos, y empecé a procesarla, y a digerirla, y a decir, no cerré esta etapa, ¿qué pasó aquí? No curé mis heridas, o, o aprendí esto, pero ¿qué hice con lo que aprendí? O sea, no sé. Y, y, y fue fuerte, fue muy fuerte como... Como revivir todos esos cuatro años y estando en un solo lugar, sin poder, digamos, no sé, tener sin tener las distracciones de, de salir, de. No sé si, si me entiendes <ríe> me estoy enredando mucho. Pero, no, pero te, pero bueno. te, entiendo,
1: te entiendo perfectamente. Decís que. ¿Le encontrás algún detonante? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué sentís que te pasó ahí en Emiratos? Porque fue el, no, fue no. el primer lugar donde frenaste?
2: Sí, sí, pero igual frené, digamos, era como una pau una pausa necesaria porque el último país que visité antes de Emiratos fue Irán y en Irán,
1: sí, me encanta. En Irán pasa mucho, en Irán pasa sí, mucho todo el tiempo. Fue,
2: Sí, sí, fue, pero fue espectacular, o sea, la hospitalidad de la gente y todo es como pff, increíble. El tema es que luego de Irán, Irán, de hecho, fue el primer país donde necesité visa, porque yo había viajado todos esos años solo con pasaporte, y nunca había pagado por una visa, nunca. Entonces, en Irán, fue la primera vez que tuve que, que aplicar, bueno, en Turquía apliqué por la visa y todo, y ya, luego me di cuenta como, ajá, tenía muchas ganas de ir a Pakistán, pero no tenía ni un peso, entonces, <ríe> entonces claro. dije como, ¿cómo me muevo? Porque, o sea, usualmente, todos esos años yo había viajado no sé, sin tarjetas, ni de crédito, ni de débito, ni, ni que alguien me mande dinero, ni ahorros, ni nada. Era como la vida del día a día, de, de lo que salga, de lo que venda, de lo que encuentre, de lo que pase, cosas así. Entonces, pero ya en Irán era como, pagué 60 dólares por esta visa y si ahora quiero ir a Pakistán y mi gran sueño que era llegar hasta India fue como, ya, ¿y cómo pago la visa? Entonces ahora sí necesito como generar ingresos. Y ahí es donde claro. veo el mapa y digo, ok, Emiratos Árabes está aquí al frente. Si consigo cómo llegar y consigo un trabajo allá, me quedo un par de meses y listo. Ya. La idea que todos tienen de que, wow, Dubai, seguramente, no sé, pagan con oro o, o cosas así. <risa> entonces, entonces voy y en tres meses ya, salgo rica de ahí y, y no sé, y ya puedo pagarme las visas y todo. Obviamente no es así, pero.
1: <risa> Eso te iba a preguntar, bueno, ¿saliste rica? Te fuiste en un yate, no, Bueno, salí mucho,
2: sal, salí mucho más rica de lo que entré, pero...
1: Claro, no, pero igual
2: sí, bueno. a, 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 aprendí lo mucho y e toda la experiencia. Sí, sí, y aparte, eh, salí, era como que en ese tiempo necesitaba visa para entrar en Miratos. Ahora ya no. Pero en ese tiempo, eh, con pasaporte peruano, necesitábamos visa y... Fue todo un tema, el, lo de sacar la visa también, porque necesitabas un montón de papeleo y no sé qué, pero todo, todo estaba súper sincronizado para que sea así y, y, y todo se dio muy mágico. El tema es que, ay, ¿qué te iba a decir? Bueno, conseguí un barco para hacer dedo y cruzar desde Irán, o sea, hice dedo, un fer, una cosa así que pasaba de, de Irán a Emiratos y, y bueno, ya así llegué por allá en el 2019. Pero la verdad... En ese tiempo, sí, mi corazón me, me llevaba por otra dirección. Yo quería continuar hacia Pakistán, continuar por ese lado, pero obviamente, no sé, tenía que ser un poquito realista y, y, y no sé, pensé que era una buena idea ir a buscar algo por allá y, y, bueno, y ya con más, no sé, con algo de dinero, poder continuar por el otro lado y, y bueno, y eso fue lo que pasó. <risa>
1: Para, porque estamos, yo, o sea, esto va a ser un ida y vuelta terrible, porque yo eh, quiero, quiero saberlo todo, obviamente, porque me parece impresionante. Entonces vamos a ir, vamos a ir al momento cero. ¿Por okay. qué decidiste irte de viaje? O sea, estamos, no sé si hice escuchar, no me, ya no me acuerdo qué parte grabamos y qué parte no, qué parte la charlamos en privado, pero okay. Luna me contaba que está de viaje hace más de cinco años, todavía que no vuelve a Perú. Así que sí. volvamos a ese minuto cero que vos decís, ¿saben qué? Me voy, me voy, me voy, ¿cómo fue?
2: Bueno, ahí voy. Ahora que veo la fecha, a ver, estamos en septiembre, ¿cierto? Ahora en diciembre, sí. a fines de diciembre se completan seis años. Y ah. no lo puedo creer porque de verdad, no lo, de verdad no lo puedo creer porque jamás lo hubiera imaginado. Te lo juro que nunca lo hubiera imaginado. Son, sí, van a ser seis años. Mira, yo salí cuando tenía tenía 22 años y ahora tengo 28. Y no lo puedo creer. ¿Por qué? Porque si me lo contaban, igual y me reía en la cara de cualquiera y decía, no, ¿cómo, cómo me voy a ir? Y no sé. Y, ah, bueno, vamos al momento cero:
1: momento cero, momento de planeación o momento de decisión. Sí, sí momento cero. Bueno, 2015,
2: a ver, el 2015 ya, yo ya lo tenía decidido, en realidad no sabía qué iba a hacer, no sabía que iba a llegar tan lejos, pero eh, en el 2015 yo terminaba, yo estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo, y terminaba la carrera como en abril más o menos, ¿Qué y estudiaste? estudié Administración de Empresas y en realidad, al no, final no, no. me di cuenta, cuando estaba casi ya al final de la carrera, me di cuenta y dije, está bien, sí, esto me gusta, pero, pero lo mío iba más como por psicología, ¿sabes? ¿Por qué no, por qué no me metí a estudiar psicología? ¿O por qué no me cambié de carrera? ¿O por qué? Y estaba como castigándome, ¿sabes? Como, ah, ¿por qué, por qué? No sé. Y al final dije Ay, no. Ay, ya te
1: entiendo
0: tanto. Sí.
2: Y al final también, sí, sí, yo creo que le pasa a tanta gente y al final uno termina haciendo las cosas porque bueno, ya ya estoy en esto, lo termino, que, que comenzar de cero con algo nuevo. Y bueno, y al final, digamos que los últimos cinco años que estuve en Perú, eh, sí, lo que, me, lo que más me me ataba a estar allá, era esto era terminar, terminar de estudiar y, y tenía este sueño de, no sé, tengo que hacer algo para, para viajar, de repente tengo que conseguir, no sé, conseguirme un trabajo en un crucero y poder viajar y no sé qué y tenía todas esas, esas ideas y aparte toda la motivación de, de leer estos grupos en Facebook de viajeros, de mochileros y la gente compartiendo sus historias y como que sí se puede y que no sé qué, como Todas esas cosas me motivaban. Y lo de viajar siempre lo tuve. O sea, siempre tuve ese bichito viajero en mí. Así que dije, no. El trabajo donde estaba... La, creo que esta historia se repite en casi la mayoría de los que decidimos salir de lo que sea, en lo que estábamos metidos, y viajar. Como que sí, ese trabajo no es lo mío. Como que estoy acá haciendo lo mismo todos los días. Aparte ni siquiera aprendo algo nuevo. Era como un trabajo que no tenía nada que ver con lo mío. Solamente estaba ahí porque en fin y dije no, tengo que renunciar porque si no renuncio ahora probablemente nunca y, y bueno, y ahí fue cuando salí, aparte no tenía mucho dinero porque no había ahorrado tanto eh, y en diciembre del 2015 decido salir cuando hablé con mi familia en navidad del 2015
1: les, eh, la bomba en navidad. les
2: canté sí <risa> Les conté que, sí, justo en la noche, después de la cena, ¿sabes? Cuando todos estaban como súper felices, tranquilos y claro todo, Momento familiar, como como que ya. <risa> eh, bueno, les conté primero que había renunciado al trabajo que tenía y que pensaba viajar por por un par de meses, por un mes, tal vez dos. Y que me iba a ir a Cusco porque, porque no conocía ni siquiera Machu Picchu, imagínate en ese entonces claro entonces era como que sí me voy a ir por allá por un mes y, y después tal vez voy a cruzar a Bolivia pero bueno no sé no estoy segura ¿no? en un par de meses vuelvo y aparte mentalmente yo tenía esta idea de que no sé se me va a acabar el dinero y obviamente tendré que volver a hacer algo y y eso el tema es que yo esperaba que no sé que igual no soy como cómo puedo explicar? no sé esto va a sonar mal de repente pero o sea en mi familia hay mucha independencia mi mamá uh -huh. es una de las personas que me puso alas desde que yo estaba chiquitita y mi mamá siempre fue como muy abierta y muy eh, de ideas sabes, muy, muy independientes como de, de que yo crezca y que tome mis propias decisiones y, y mis cosas y eso eh, ay Dios, creo que me estoy extendiendo mucho, yo no sé cómo, cómo resumir no,
0: no, cosas. yo feliz
2: Vos después me después me cortas No sé cómo, pero editas ahí Las partes más <risa> <risa> Más destacadas, por favor <risa> Bueno, bueno, ya, en fin El tema es que yo esperaba que mi familia, no sé Que me pongan una cara como de, no sé ¿Cómo se te ocurre? Lo típico que, que no sé que, que una familia podría decir ¿no? Pero estaban como súper calmados Como que Todo bien Como, bueno, sabes que conseguir trabajo ahora Es está difícil y tú estás dejando ese trabajo pero pero bueno es tu decisión tú sabrás lo que haces
1: y, Ay, y el, yo sabes tú sabrás es impresionante que sab porque vos sí, ¿qué, qué podés sí. saber a tus 22 años en realidad es que te, te tiran la pelota de bueno pues si vos crees no no sé nada no sé pero no importa que no sepa
2: me voy, me voy a aprender lo que no sé
1: pero, Exacto, pero sí. estoy diciendo aprender
2: yo no sé, o sea la, la forma en la que yo les, les expliqué o sea, les dije como, bueno ahora todos tienen todos ustedes están bien de salud y las cosas van bien, entonces creo que es el momento perfecto en el que yo puedo salir y, y no sé, irme por dos meses solo por dos meses a descubrir ¿no? ¿Qué, ¿qué hay por acá, por esa claro. por, por esa parte pero por eso, de, pero de por eso lo
1: recibieron tan bien porque dijiste dos meses
2: <risa> claro, y es, que, y es que ni yo misma, ni yo misma me imaginaba que se iba a convertir en seis años ¿sabes? Como, claro. como jamás pero pero bueno, en realidad en mi mente cuando yo les dije a ellos un mes, dos meses en mi mente yo tenía tres en mi mente tenía el número tres, como no, sí, me voy por tres y yo quería, o sea, para mí era como ya yeah, Está bien, voy a ir por allá por Cusco, tal vez paso por Bolivia. Y yo quería llegar como sea a pisar Argentina. Era como, no sé, Ajá. tal vez al menos llegar hacia el norte. De repente no, no puedo llegar más lejos porque se me va a acabar el dinero, lo que sea. Pero al menos quiero pisar Argentina y ya, decir que al menos lo hice, ¿sabes? Como que lo logré. Y, y bueno, y eso, obviamente a mi familia no le dije eso, ¿no? Les dije que... Acá a Cusco y, y regreso, tal vez, tal, Uf, tal bueno. vez Bolí. Sí, voy a comprar pan por allá y regreso, pero. Claro. Sí. Entonces, bueno, ellos como muy calmados, como que todo bien, ya está bien, bueno, tu decisión, bla, bla. Listo. Entonces, no tenía ningún cargo de conciencia como de que quede mal con alguien o que, o sea, bueno, no quedar mal, sino digamos que alguien quedó como, como que en, en mala onda conmigo porque tomé esa decisión igual, respetaron todo y, y
1: bien y así fue el inicio de todo Llega, ¿lograste llegar a Argentina en ese momento? ¿o cómo fue? ¿cómo sí, fueron cambiando sí, los sí, planes? Pablo.
2: Eh, fue así
1: en ese tiempo
2: mmm, yo salí con una amiga de Perú, que nos íbamos a ir a Cusco, no sé, al final eh, cuando andábamos por Chile cada una tomó su camino luego yo continué bueno, el tema es que ya, ¿cómo llegar a Argentina? mira exactamente y tal como lo había pensado, al segundo mes me quedé sin dinero ¿y qué pasó? cuando yo cuando yo iba a salir de Perú antes de salir de Perú, cuando estaba en ¿cómo se llama ese lugar? en Puno e iba a cruzar a Bolivia eh, como te comenté, yo no tenía ningú, nunca he tenido tarjeta de crédito y en ese tiempo lo único que tenía era una tarjeta de débito porque en Perú cuando trabajas te pagan el sueldo te depositan en esa tarjeta. Claro. Entonces me quedaba algo de dinero ahí, en esa cuenta. Y por eso yo usaba la tarjeta para no cargar el dinero en físico. Y cuando estoy en Puno y voy a sacar dinero del cajero, mi tarjeta se quedó atrapada. Y era, Ay, era no. viernes. <ríe> sí, era, ¿era viernes o sábado? No, 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 era un sábado creo, me parece, sí, era sábado. Y la tarjeta se queda atrapada en el cajero y yo al día siguiente ya quería irme para Bolivia, cruzar por tierra, y era como no, no puedo creerlo, porque no voy a esperar hasta el lunes para ir al banco, para que hagan algo, claro. y, y, y era como y aparte tampoco era que wow, que tenía el gran dinero en esa tarjeta, de hecho hasta ahora no sé qué habrá pasado, pero algún día si vuelvo a Perú espero que, que me devuelvan lo que sea que tenga ahí que ya ni me acuerdo cuánto tenía. Ay no, o sea la dejaste ahí. Sí, sí, o sea, llamé solamente porque en los cajeros hay como un teléfono ahí, llamé para decir como cancelen esta tarjeta, no sé, me dieron un código y listo. Y yo salí, sin mentirte, salí de Perú hace seis años, casi seis años atrás, con, con cuánto salí de Perú, eran algo de 150, máximo 200 dólares. Eso fue lo que saqué antes de salir, o sea, lo saqué en soles, obvio. Pero lo calculo en dólares claro. para que la gente entienda. Entonces. Para que ciento
1: Y hace seis años que está viajando. O o sea, doscientos. 200, La gente 200. dice que necesitas sí. plata para viajar. Escuchan a la aldeunita <risa> que se fue con 150 dólares. Y hace seis años que ni vuelve. O sea, imagínense, por favor. Dios mío, Dios mío. ¿Y cómo sí, fue sí, el momento sí. para, yo quiero saber cuál fue el momento en que vos te diste cuenta que uh -huh. no iban a ser tres meses? ¿En qué momento lo sentiste? Dijiste, no saben que no vuelvo más.
2: Yo creo que más o menos por Argentina. Ya me fui liberando más. Y, y cuando vi que lo del dedo funcionaba tan bien en Argentina, fue como que ya, no, siento que me puedo ir de aquí al fin del mundo. Y de hecho, Ushuaia, el Ushuaia, fin del mundo, también a dedo. Entonces es como que ya, de aquí a donde sea. Y eso me motivó mucho. ¿Siempre porque, viajaste a dedo? Sí, sí, siempre. En Bolivia, o sea, igual, sabes, lo debes haber escuchado de otros viajes por otros viajeros. Pero sí, Bolivia es un poco, un poco duro, un poco difícil para hacer dedo. Entonces, como que ya, por ahí me estaba un poco desanimando, como que, ah Y en ese tiempo, mi página de couchsurfing estaba como. No bloqueada, no me acordaba la contraseña. Entonces. Ay no. <risas> no la usaba. Sí. Así que. Pero luego ya en Argentina, como que todo esto se, se transformó claro, y, y el chip mental era otro porque, porque ya como cuando me quedé sin dinero era como lo que había pensado antes que era, ok, me quedo sin dinero y de hecho voy a tener que volver y, y hacer algo. Fue completamente distinto porque el momento en el que ya te das cuenta que no tienes, o sea, no, no, hay, no tienes tarjeta, no tienes un peso en el bolsillo y obviamente... Por mi cabeza nunca pasó como la idea de llamar a alguien, a, no sé, a, a mi mamá, a mi papá o a alguien a, a pedirles algo. Entonces era como esto es lo, lo mío, yo decidí meterme en esto y tengo que ver cómo me las arreglo. Así que ahí estaba. Y para ese tiempo eh, yo había llevado unas cosas de Perú, tenía como unas artesanías que compré en Perú porque en ese tiempo no sabía hacer ni pulseras ni nada y tenía algunas cositas que llevé de Perú y dije, bueno, eso me podrá servir para el camino, para, no sé, vender algunas cosas, para hacer algo. Y ya por Argentina empecé a sacarlo y, y, a, y a manguear, digamos, por claro, allá, claro. al comienzo. Pero era poquísimo, era poquísimo que al final. Y hubo un momento en el que habían unos billetes que me quedé, ¿dónde fue eso? Hubo una vez que no sé si perdí o alguien me sacó de la mochila una carterita que tenía con, con dinero como, no sé, pero tenía como soles, soles, soles peruanos, que era como, o sea, yo ya no tenía más dinero, o sea, estaba viviendo ya del día a día, de lo que pase, de lo que reciclen los mercaditos, como verduritas y cositas para cocinar, para comer, y, y sí, y, y luego cuando voy a buscar esa carterita que era como mi último consuelo de... En soles que podía cambiar por ahí, ya no estaba. Y nunca, nunca supe si me robaron, porque cu cuando me, me hacen la pregunta, ¿alguna vez se han robado durante tu viaje? La verdad no sé qué responder, porque nunca voy a saber si esa carterita me la robaron, donde me estaba quedando, o se me cayó y no me di cuenta, no o sé. Te, eh, claro, te lo olvidaste. Pero se fue. Sí, pero igual mi reacción en ese momento fue. No sé, muy inesperada, porque la forma en la que reaccioné y me acuerdo, porque dije, ¿quién soy? Este no soy yo, yo hubiera reaccionado de una forma distinta, pero en ese momento yo reaccioné como, bueno, seguramente alguien necesita ese dinero más que yo y, y bueno, yo tendré que aprender lo que tenga que aprender de, de esa lección, ¿no? Y, y ya, fue uno de los momentos claves en el viaje también, donde
1: que cada cosa que
2: te pasa... Sí, y cada cosa que te pasa te hace como pum, como entrar en una nueva etapa del, del viaje, en una nueva, es como un despertar. Cada vez que te pasa algo fuerte es como pum, como un, ¿sabes? Un Sí, lo sabes, de hecho. Estoy segura que sí. Sí, sí,
1: sí. también igual pienso en esto que, que me decías al principio, de cuántas cosas en realidad ese pum llega capaz un año después cuando, cuando tenés tiempo de procesarlo. Porque lo que tiene el viaje también mm. es que esto de que si estás en movimiento constante y cada cosa, puede, a veces hay etapas en las que prácticamente cada día es un aprendizaje fuerte. Entonces no, mm. no te da el tiempo, no te da la cabeza para, para ir entendiendo realmente todo lo que está pasando. Y no es hasta que llegás y decís, ah, no, no puedo creer que viví esto. Y empezás a, a recordar tu reacción y decir, mierda. O sea, no, 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 esa era mm. yo o lo que aprendí o ¿qué me pasaría a mí hoy si me llegara a pasar eso mismo? ¿Cómo reaccionaría yo? La verdad que sí, uh -huh. que, que sigue viajando es... Nada, los aprendizajes son impresionantes. Y ahora, para, porque uh -huh. ahora que te pregunté cómo te uh -huh. llega a vos el cambio de decir, bueno, no, no son tres meses, va a ser lo que sea, ¿cómo comunicaste eso uh -huh. a tu familia? Que se habían quedado en compro pan en Cusco y vuelvo.
2: <risa> sí, es cierto. Bueno, ya en ese tiempo con la que más tenía comunicación era con mi mamá, porque, bueno, mis tíos, no sé. Igual, mi familia es súper chiquita. No, no no tengo hermanos tampoco. Tú tampoco, ¿cierto? Claro. Sí, claro. No, no tengo ni hermanos ni hermanas. O sea, soy hija única, pero, bueno, mis papás están separados. Entonces, cada quien vive por su lado. Mi mamá, mi mamá vive en Chile, de hecho. Entonces, eh, eh, sí, ella no vive en Perú. Y cuando yo salí de viaje, habían pasado como... Un par de años que no nos veíamos, o un año tal vez. Era como un año que yo no había visto a mi mamá y, y luego nos cruzamos, porque justo cuando ella viajó de Chile a Perú, yo ya estaba en pleno viaje y no nos vimos. Pero yo la fui a visitar a Chile luego, ya, ya esa es otra parte de la historia. Claro, está, El tema es que... claro estaban acostumbradas a estar separadas igual. Sí, ya, ya estábamos como, y a esta comunicación virtual o por teléfono en ese tiempo. Claro. Y aquí viene la parte de comunicar, porque ya como el tercer mes, mi mamá empezaba a preocuparse. Yo te dije que ella es como muy open mind y como que ella siempre sí. la banca todas, porque es, no sé, súper, ella, ella entiende todo, pero como el tercer mes, yo creo que le salió esa parte de, de mamá, no sé cómo decirlo, esa parte que todas las mamás tienen y fue como, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieres volver? ¿Te pasó algo cuando, claro. te, te pasó algo cuando estabas ¿Qué en te Perú? Hicimos? ¿Qué te hicieron? O, o no sé, una cosa así. Y aparte me dijo algo como, eh, ella tenía un poco de miedo y me lo confesó y me dijo, ¿por cuánto tiempo se va a extender esto, no? Como, ya, ¿por ya cuánto lo tiempo? Quería. Sí, no ella entrar. fue como, como, ¿por cuánto tiempo más? ¿Te, ¿Te volviste hippie o algo así? Eso fue lo más gracioso que me, que me puedo decir. Porque <risa> que
1: no, Ay, mi amor, fui... muero.
2: <risa> me dijo como, te vas, a, te vas a volver hippie y ya no vas a volver
1: nunca más. Claro, me dijo te estaba viviendo en la, ¿sí? en la jungla, en tu propia choza.
2: <risa> Seguro, y lo gracioso es que cuando yo, cuento, cuando yo cuento esto así cara a cara a algunas personas, cuando me preguntan como, ¿qué dice tu mamá de todo esto? ¿O qué te dijo al principio? No sé. Y yo les cuento esto, ¿no? Si sí, mi mamá me dijo al tercer mes que te vas a volver hippie, no sé qué, y la gente me mira y me dice, pero parece que te volviste. <ríe> y claro, es muy sí. sí. Me miran y no, es, depende, del, depende del, del, del del concepto que tenga. Bueno, no sé. Y me da risa porque me ven la ropa y me dicen esos colores, esos pantalones, o ese, ese, esa blusa, o sea, el concepto que la gente tiene de, 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 bueno, no sé, les dije, bueno, tal vez. <ríe> El tema es que, bueno, sí, mi, mi mamá al final en ese tiempo estaba preocupada, como el tercer, cuarto mes, fue un poco intenso, porque igual ella, como por ahí preguntando de cuando en cuando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué cuando vienes? Y pasaron diez meses de viaje <ríe> hasta que yo fui, decidí ir a Chile, o sea, para ese entonces ya había recorrido Perú, Bolivia. Argentina, Uruguay, Paraguay, uh, sí, había entrado nuevamente Argentina, no sé, y decidí ir a visitar a mi mamá, y le prometí un viaje juntas, y en ese tiempo nos encontramos, y fue muy lindo y muy, una forma muy bonita de conectar con mi mamá, viajamos juntas por un mes en ese tiempo, eh, yo le dije que, que iba a vender las cositas que tenía, para ese tiempo, ya había aprendido a hacer algunas pulseritas algunas cosas y, y le dije que íbamos a ir a, a las cataratas de Iguazú y que yo iba a pasar a visitarla a Chile y que luego nos íbamos a ir juntas pero nos íbamos a ir a mi manera a, a dedo me y vamos a usar couchsurfing
1: sí <ríe> ay me muero, no muy bueno muy bueno
2: sí eso fue en el 2000, 2016 la fui a visitar eh, fue un tiempo muy bonito que compartimos Que no nos veíamos para ese entonces ya eran casi dos años sin ver a mi mamá Pero, o sea, para que se entienda Yo llevaba diez meses viajando Pero a mi mamá no la había visto Hacía dos años, porque ella vivía en Chile Y, y nos habíamos cruzado en tiempos y, y bueno Y al final nos vimos Y le armé la mochila Un par de cosas en una mochila pequeña Y salimos y fue uno de los viajes más lindos que tuve. Porque me acuerdo que con los camioneros, por ejemplo, es como que vas hablando, charlando, y de pronto te preguntan, pero ¿y tus padres? ¿Qué piensan de eso? ¿Tú que viajas sola? ¿Que no sé qué? Y cuando llegaba el momento de esa pregunta, era como, pero aquí está, ella es mi mamá, le puedes preguntar qué, tú qué piensas. Tú? Y, y fue muy, muy, muy bonito. Fue una experiencia muy linda. Viajamos como por casi, casi un mes, unos veintitantos 20, 20 días. Y, y fuimos a dedo, usamos Couchsurfing. La gente fue lo máximo porque yo escribía los, los mensajes por Couchsurfing. Era como estoy viajando con mi mamá a dedo y toda la gente como wow Quiero conocerla, quiero saber, no sé, más sobre tu viaje. Y, y mi mamá también se dio cuenta de cómo pasaban las cosas, cómo todo se iba dando toda la magia del camino y, y conectó muchísimo con, con Couchsurfing, la gente que conocimos, y que ella se terminó creando un perfil también para, para hospedar Ay, me gente muero. a veces no, no, no. Sí.
1: <risa> la amamos sí. la amamos, sí. Me
2: muero sí, y fue, fue muy lindo al final que se suponía que íbamos solo a, a Iguazú por el lado de Brasil y, y que luego ella se, se regresaba a Chile y yo continuaba mi viaje no, cuando estábamos en Iguazú ella me dijo, bueno, ya que estamos aquí en Brasil, ¿por qué no continuamos hasta Río? Yo quiero conocer Río también. Ay, me y
0: muero, ¿no?
2: nos mandamos todo el viaje juntas hasta, hasta Río. Bueno, Así. al final ella
1: también después no volvía por dos años <ríe> viajando.
2: <ríe> sí, se quedó por ahí dejando Pero el... no, no, claro, sí, se todavía sigue sí, viajando. Es la
1: próxima entrevistada. En sí, el es la próxima...
2: Bueno, sí, fue, fue una experiencia muy linda. Y, y ya después de eso fue como que ya no me preguntó más este tema de cuándo vas a volver. o Fue como igual, ella siempre respetó mis decisiones, pero como que lo entendió de corazón, lo, lo vivió ella misma y, y lo entendió mejor. Así que claro.
1: ese viaje. Y no te vio bien. a vos manejándote también, y que estaba <ríe> sí, todo bien, capaz ese miedo que ella tenía. Eh, al verte a vos como tan independiente y manejándote sola, yo creo que ahí también, como que el miedo se le ha herido un poco.
2: Sí, sí, yo creo. Aunque igual nos pasaron cada cosa. Eso es algo
1: que espero nunca lo
2: escuche. Pero sabes que en una parte, cuando estábamos haciendo video en, en, en una parte por el sur de Brasil, eh, ella se quedó dormida y, y yo iba en el auto y de pronto los chicos sacaron un arma, ¿sabes? Y yo estaba como. ¿Qué? Me sacaron un arma, pero era solo para decirme que ellos trabajaban en seguridad, que no sé qué, que, que querían mostrarme Ay, nada más. Y yo estaba como, what, qué bueno que mi mamá está durmiendo, porque...
1: <risa> Ay, pobre, sí, sí, infartada, infartada ahí en el auto.
2: De repente, de repente, sí, pero pero sí, al final una experiencia muy linda, juntas por casi un mes o unos veintitantos días y, y sí, muy lindo.
1: Conectamos mucho. Buenísimo, y tiempo. algo que capaz nunca hubieses hecho de no, de no haber salido a viajar así. Uh -huh. Me parece impresionante. Pero bueno, sí. pará, porque si no, viste, nos vamos, las dos, vos, yo creo sí, que de todas las dos. entrevistas que he tenido eh, en el podcast, o sea, creo que sos <risa> la única que sos como realidad. yo, que nos vamos... <risa> Sí, sí, nos estamos yendo por las ramas, pero porque yo en general yo soy bastante así que empiezo a preguntar cosas y me pongo a charlar como si nada. Pero en general del otro lado a veces hay personas que más o menos me mantienen a raya. Pero entre vos y yo no hacemos una, o sea, sí, esto podría estar durando a... cinco horas.
2: No, Exacto. No, porque a mí me encanta, a mí me encanta. Sabes cómo le digo yo, yo le, yo a veces no solo me voy por las ramas, yo me voy hasta la raíz, hasta la raíz del árbol. La... A veces es muy difícil y como y yo creo que lo entiendes, tú lo entiendes al 200%. Es difícil... Um, sí, sí. ¿eh? Como te preguntan, no sé incluso si me preguntas algo o yo te pregunto algo, sé que para llegar a la respuesta de ese algo hay como, no sé, unas 10 historias atrás.
1: Y no sé cómo llegar directo a, 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 al punto. Ay, sí, no, no, no. A, a mí me pasó una vez que me dijeron, es como que a mí me hacen una pregunta y yo cuento una historia. Yo no, no puedo contar el final, si me dicen, no sé, bueno, fuiste al súper al final, y yo porque lo que pasó es que cuando yo estaba en el departamento agarrando la llave, y es como, capaz la persona solamente quiere escuchar sí o no, pero yo no puedo, no puedo, necesito contar toda la historia, es impresionante. Te entiendo, te entiendo completamente. Es lo mismo.
2: Mira, no sé, si vas a, no sé si vas a cortar esta parte, pero es que te tengo que meter la historia de mi abuela. No, una anécdota así cortísima, te lo Por prometo. Por favor, no, contá. Vos
1: meté todo. Yo después veo es lo que, vemos me, que hacemos el... con todo esto.
2: Porque, ¿sabes qué? Me recordaste algo, de verdad. Mi papá, yo me acuerdo así clarísimo, lo tengo como muy, un recuerdo muy vivo. Mi papá le preguntaba a mi abuela, no sé, voy a cocinar tallarines o fideos con salsa, lo que sea, ¿Qué dame la receta, o no se sé, le preguntaba a mi abuela, como, ¿qué, ¿qué le pongo? ¿Qué se necesita? No sé. Y mi abuela, o, o no, le preguntó, no, 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 ¿cómo era? Le preguntaba, lo, lo cocino con, lo preparo con, no sé, con salsa roja o con salsa verde, o no sé? Y mi abuela, en lugar de responder qué salsa quería, le decía, primero... Tienes que ir al mercado, pero tienes que ir donde mi casera que vende la verdura fresca. Ella está en el puesto 32 y se llama Rosa y no sé qué. Tienes que decirle que vas de mi parte para que te dé, la, para que te dé, el, no sé, el, el, las verduras más frescas que tenga. Y el kilo cuesta tanto y le vas a decir que quieres tanto y bla bla. Y mi papá ya su cara de desesperación. ¿sabes? Que él solo le preguntó si quería la salsa rojo o verde. Y su cara, era, pero mamá. ¿te yo creo que esto, Ay, eso no. lo heredamos, eso lo heredamos de alguien.
1: Ay, <ríe> yo no, creo no, que... No. Sí, soy, soy esa abuela, total, soy esa abuela. Sí. Y, y mi
2: papá, la cara, es como para mí, a veces cuando yo me, me extiendo tanto hablando, pienso en la la otra persona y digo, no, ¿qué estoy haciendo? Aunque, okay, para serte sincera, últimamente no he estado hablando mucho. Creo que por eso me estoy extendiendo Papá. más. Sí, últimamente aparte, me dije, estoy controlando. Que, que,
1: que comunicas mucho en inglés también en Instagram. Entonces ah. digo, bueno, capaz está emocionada de estar hablando español <risa> con alguien que la entiende. Porque también pasa eso. A mí me pasa que viajando... O sea, hablo sí. inglés, todo está re bien. Pero después cuando viste cuando te encontrás con un latino, es como que ¡Ah! y te pones a hablar y no para. Sí, completamente, es
2: completamente. Eso eso lo, lo digo el 200%. Y hubo una vez cuando estaba en Emiratos, que llevaba un buen tiempo sin, sin, cono o sea, sin conocer gente que hable español y nada. O sea, tú siempre hablas por ahí, por el chat o por WhatsApp o un mensaje de voz, no sé pero no es lo mismo que cuando a veces tienes a alguien por ahí al frente. Y me pasó que me encontré con una chica argentina y nos pasamos toda la noche hablando y al día siguiente yo me odiaba porque, porque tenía todavía como el eco de mi voz, mi propia voz, escuchándome. Porque había, era tanto tiempo que, no, que yo no había hablado tanto, así tanto con alguien, que al día siguiente yo quería... Me, me odiaba porque tenía el eco de mi propia voz, eh, escuchándome, no sé. Qué bueno, bueno, no sé. Pero
1: sí. Ay, no, no, no. sí bueno, no, no, no. Es que me, me, me recontra. Me veo reflej, muy reflejada en vos. Me da me estoy cagando de risa sola porque te juro que, que soy igual. O sea, es impresionante. Pero bueno. No, por eso yo después también. Sentí, ella, yo,
2: yo lo sentí Yo también o sea, me
1: odio, me odio. Pero después digo, bueno, pero igual después como que me autocontento diciendo, bueno, pero por eso escribo, por eso cuento tantas historias, porque soy así naturalmente, o sea, ¿qué le puedo hacer? Por lo menos después lo pongo en, en un buen uso, creo yo. Pero sí, para tener sí, conversaciones sí. con gente normal es como, es medio complicado, porque te, si te terminas escuchando vos misma y decís, ay, por favor, ¿por qué hablo tanto? Sí, sí, sí pero bueno.
2: Sí, últimamente creo que, que sí, hace mucho no he tenido una conversación. ¡Ah, sí! Pero ya fue como hace un mes. Tuve una llamada con un chico, te, te voy a pasar igual su número, me, me parece interesante por lo que escribe, escribe historias de otras personas, y, y tuvimos una charla muy, muy bonita también, muy, muy interesante, muy, muy amena. Y sí, yo creo que te va, te, le voy a decir bueno, no sé quién va a entrevistar a quién al final, si él te va a entrevistar a ti o tú lo vas a entrevistar a él, pero, pero me parece que, que debería, no sé, que deberían eh, entrar en contacto. ¿Quién es? Eh, se llama Carlos, es un chico que escribe, su página se llama Historias de Latinoamérica, algo así, y escribe ah. muy, me, me gusta la forma en la que escribe, la, que narra las historias de la gente, pero va profundo, o sea, llegó como a unas partes muy profundas, a veces me, 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 me preguntaba unas cosas, o sea, digamos, tuvimos una charla, una conversación así, muy natural, y de pronto, pum, tocaba alguna parte que me dejaba como pensando, ¿sabes? Me, me, me parece interesante. Claro. Y tú, igual, hasta ahora no terminamos porque la charla se extendió tanto que... Bueno, no sé si nos pasará a nosotros lo mismo. Sí. Porque nos estamos excediendo bueno,
1: ya me tenés que pasar dos contactos. Me tenés que pasar el de la chica uruguaya y ahora me tenés que pasar ah, este. Sí,
2: obvio. Ah, y el de la uruguaya. Sí, te lo tengo que pasar de todas maneras también.
1: ¿sí? No te olvides. Pero bueno, para, para, Luna, porque esto, esto, somos dos abuelas hablando. Yo sí. quiero, quiero, vamos a hacer un, un. porque igual encima llevamos un montón de tiempo todo esto. Así que te, sí. ya te usualmente, tengo que reservar para un segundo una pregunta, episodio. Una pregunta, usualmente. ¿Cuánto tiempo dura el, po el podcast? Porque nunca he dicho... No, cuando entrevisto, tranca. Tranca que cuando entrevisto gente, termina siempre durando una hora, una hora y pico. Nosotras ah, vamos sí. casi 50 minutos. Tenemos 34 sí, acá y tenemos 14 cierto. del otro. Sí, y la, y la verdad es que menos. en los
2: 50 hemos hablado más
1: entre las dos que contar algo que sí, no. charla dos abuelas literal somos dos abuelas hablando sí. en la tarde tomando algo en la merienda eh, pero pare, porque yo, o sea la razón por la que querías que estés acá es también para, primero porque bueno, impresionante todo lo que hiciste, para ya recordando todo, o sea, y encima me enteré ahora que saliste con ciento, 200 dólares sí, Luna salió de Perú con 200 dólares hace seis años uh -huh. viaja a dedo Nunca más volvió a Perú y en este momento está en Uganda. O sea, para que entienda, porque ni siquiera lo habíamos dicho, está en Uganda la flaca. Está en Uganda, ya no sabemos ni cómo llegó, ahora nos vamos a enterar. Estuvo en todos lados. Yo quiero saber para cómo cruzaste. ¿Te tomaste algún avión alguna vez en todo este viaje? ¿O estás haciendo en, todo en, así por tierra y mar?
2: En, en, en todos los primeros cinco años fue todo por tierra y mar, sí. Por tierra y mar. Por, eso, duró, por eso tardé tanto también. Porque
1: claro ¿Cómo? ¿de dónde no saliste? Decía. o sea, ¿a dónde, dónde terminó tu viaje en Latinoamérica? ¿a dónde te fuiste en de Latinoamérica?
2: Eh, bueno, en, en Sudamérica salí por Venezuela fue el último país que, en el que estuve y luego me metí a hacer dedo en veleros con la idea cortísima de ir a Trinidad y Tobago que está ahí, arriba de Venezuela una pequeña isla, Ajá. Do bueno, dos y dije, bueno, ya me voy para allá, eh, hago algo por ahí, junto a algún, no sé, algunas cosas por las playas, voy a vender algunas cosas y con ese dinero puedo volver, entrar a Venezuela y luego seguir mi camino tipo Venezuela, Colombia y no sabía si me iba para, continuaba hacia Centroamérica, México y, o, o Ecuador, e ir a visitar a mi familia en Perú y no sé, bla, 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 al final terminé por el Caribe. Me terminé yendo como por seis islas en el Caribe, de barco en barco. Ay, no. Como no sé, fueron seis, pero déjame contar porque estoy dando mala información también, un ratito. Trinidad y Tobago, no. Martinique, no, 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 Guadalupe, San Martín, no, no fueron seis, fueron cuatro, <risa> perdón. <risa> cuatro
1: o cinco islas. entonces. Estuviste, no puedo creer que estuviste, sí. llegaste a dedo a Trinidad y Tobago. Sí. Luna, tari... por favor, cómo no te conocí antes, te amo. Te amo. <ríe> y, Tenemos... y, y lo, lo, ¿Qué, lo... ¿Qué llega dedo a Trinidad y Tobago? O sea, luna acá. <ríe> y, ¿Y qué y onda? Fue, ¿Qué onda Trinidad
2: y Tobago? ¿sabes qué fue? De hecho, Trinidad y Tobago fue como el primer país, porque en Sudamérica, no sé, nos pasa a nosotros como, como no sé, como latinos, como de ahí, que, que uno se siente en casa. Porque, bueno, a excepción de las Guyanas, porque las Guyanas es algo completamente distinto, ¿no? Pero... Pero no sé, en Sudamérica uno se siente en casa, estás por ahí, o sea, hablas el mismo idioma y todo. Y te sientes como que igual, cruzas de frontera a frontera y no te piden mucho. Al menos así fue para mí. Pero en Trinidad me habían pedido como carta de invitación, algo así. Eh, Ay, no. Y cuando crucé en el barco, el dueño del barco antes de salir me dio 300 dólares y me dijo... Guarda ese dinero contigo porque estoy seguro que te van a pedir ahí en, en antes de sellarte el pasaporte te van a pedir que les muestres el, el dinero que tienes y yo le dije no no se preocupe toma toma el dinero no lo necesito estoy segura que no me van a preguntar que no 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 no, no. y en el, en el barco que iba eran todos venezolanos y por ahí un par de personas de Trinidad y, y yo entonces yo bueno no sé yo dije no estoy segura que no me van a pedir. Y él me dijo, toma ese dinero, toma los 300 dólares y luego de que te sellen el pasaporte a la salida, me devuelves ese me devuelves el dinero, es solo para que lo muestres. Y, y bueno, y de verdad me los pidieron. ¿Me, ¿me escuchas?
1: Ah, ahí se sí, cortó. Sí. No, que no, no cortó. Es que estoy como, no, está, estaba súper atenta a la historia.
2: <risa> Gracias. No, bueno, sí, al final eh, me hicieron muchas preguntas ahí como cuánto tiempo me iba a quedar, que no sé qué. La primera vez que me tocó como enfrentar eso, ¿sabes? Fue Trinidad. Y que al final me terminaron pidiendo el dinero que yo juraba que no me lo iban a pedir. Y, y mostré dinero que ni siquiera era mío. Imagínate que me dio el, del, me dio el dinero el hombre del barco. Y, y bueno, sí, lo mostré. Y en ese tiempo, ya. Bueno, no sé, al final entré y, y listo.
1: Y Menos me mal... Llegué.
2: Sí. La, el,
1: el hombre ese. Siempre, viste, aparece esa gente que, que esos te Esos ángeles del camino, ¿sabes? Esos sí. ángeles, sí. Yo en Irán conocí una, una mujer argentina eh, que ella eh, tiene, está, ahora debe tener 64, creo. Eh, uh -huh. La conocí, ella está, venía viajando también por tierra, así mochilera. Y, y siempre, viste, cuando te empezás a hablar y ella nombraba a esta gente que siempre te aparece, ella les decía uh -huh. los secretarios cósmicos. Cada vez que había un problema no, era como, clina. no te preocupes porque alguien va a aparecer. Y siempre, ¿viste? Siempre hay alguien que aparece así de repente y te sí, salva.
2: Sí. En el momento es como, como en el momento indicado todo cuadra perfectamente y, y ese
1: alguien aparece, sí.
2: <risa> es, es, es ¿Y cuánto tiempo
1: te quedaste ahí en Trinidad y Tobago? ¿Qué ganas eh, de ir?
2: Bueno. bueno, me sellaron, en realidad me tenían que haber sellado por tres meses, pero me pusieron solo dos. Me enseñaron por dos meses y luego, si recuerdas, yo pensaba volver a Venezuela. y Porque sí, volver a Venezuela y, y continuar la otra ruta, pero al final ya todo se dio que dije, bueno, ya estoy aquí. Y conocí, en Trinidad y Tobago conocí otros viajeros que habían hecho el cruce del, del océano Atlántico. Que, que venían desde Europa y que llegaban al Caribe y que estaban buscando barcos para para ir a Colombia, para llegar a, a continente. Y, y y esas historias igual te motivan un montón, como que ves otros viajeros sí. viniendo del otro lado y como contándote sus cosas, es como que wow. Y aparte, yo ya tenía más o menos ese bichito de 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 wow, estaría sería interesante eso de cruzar el océano, de encontrar un barco, pero en mi mente nunca estuvo llegar a Europa. Lo que yo tenía pensado era que si yo conseguía un barquito o hacía dedo, me gustaría llegar a África, no a Europa. Pero bueno, las cosas pasa, pasan a veces como, como tienen que pasar o quién sabe, no sé. En ese momento todo fue distinto. Pero, pero bueno, sí, al final me quedé por ahí, por las Islas del Caribe, varios meses y luego de Trinidad, eh, conseguí mi otro otro dedo me quedé por ahí un par de meses solo dos luego ya pasé a Martinica fue muy muy linda es de mis islas favoritas Martinica porque llegué por una semana y, quedé? ¿Y cuánto te quedaste me quedé más me quedé dos meses porque no conseguía barco para salir tampoco o sea el barco con el que yo, claro. yo entré como yo entré con un barco y y se suponía que iba a salir con el mismo velero porque le había ayudado al capitán a pintar el barco. Lo había ayudado a un trabajo, no tienes idea, lijar ese barco, limpiarlo, pintarlo. Algo que yo nunca en mi vida había hecho, pero que lo tenía que hacer para ganarme el viaje. Y claro. al final, y el miedo que no tenía te también, y también, no, no, y también, el no, sí, sí, era el, el trato era de Trinidad. A cualquier isla que él vaya en dirección norte. Yo le dije, yo quiero ir a donde sea, pero en dirección norte. Porque, ah, me olvidé un detalle. Me olvidé un detalle grande. Perdón, ay, me emocioné. Yo no sé cómo, de verdad no sé cómo va a quedar este podcast. Porque, porque esto es, no, sé no, por no, no, dónde no, esto, no, pero te amo. Esto.
1: Porque soy igual. ¿No? Soy igual. <risa> es
2: que, perdón, no sé. Es que este parte, ¿sabes? De verdad, muchas gracias por, por, por haberme contactado y por eso, porque es como. Como te dije, cuando estaba en Emiratos, por ejemplo, como recordar, como mirar hacia atrás y recordar todo lo que había pasado, es, es como una forma de digerirlo también, como de sí. volver a vivirlo y recordar lo que sentiste, lo que aprendiste en ese momento, lo que viviste y de repente en el momento no te diste cuenta, pero ahora lo ves, ahora que ves hacia atrás, lo observas desde otra perspectiva y dices wow, ¿de verdad dice eso? O, sí, o, no sé, o, sé, o... terminar de, de
1: integrarlo también.
2: Sí, sí, de terminar de procesarlo, Pero, ¿sabes? Como que se quedó ahí y, de y ahora lo
1: veo, lo, lo, lo proceso, sí.
2: Bueno, pasó... Pero bueno, que ¿qué, me... ¿qué,
1: ¿cuál fue ese detalle sí, que te olvidaste? Sí, eso, ¿no? porque
2: este detalle marca por qué decidí continuar por las Islas del Caribe en lugar de volver a Venezuela. Eh, pasó que me había metido en una página que se llama Find a Crew que es esta página que conecta navegantes, Ajá. gente que tiene barcos y que buscan por no sé, crew, que buscan gente para ayudar en el barco a cambio del viaje me metí a esta página, me creé un perfil porque alguien me recomendó ah, si estás buscando barcos, ábrete una página aquí, te va a servir, no sé qué la abrí y a los, al par de días, o sea, completé mi perfil, puse unas fotos, escribí sobre mi viaje. Y a un, al par de días me contactó una familia. Eh, tenían tres niñas o cuatro niñas, me parece. Y necesitaban ayuda en el en el en en un velero, no sé qué. Y me dijeron, te pagamos todo. Nosotros estamos en Puerto Rico. Ellos estaban en Puerto Rico en ese tiempo. Eh, te pagamos el vuelo, el pasaje, todo pero tienes que venir aquí a Puerto Rico porque nuestro viaje... Ellos eran de Estados Unidos. Y me dijeron, nuestro viaje arranca desde Puerto Rico y vamos bajando por todas las islas del Caribe navegando. Y te necesitamos aquí. Y yo estaba como, ¿what? <ríe> me, me, creé, me creé esta página hace dos días. No tengo ninguna referencia de nadie escrita aquí. Y me llega una propuesta, una la propuesta, ¿sabes? No lo puedo creer. eso tiene que ser fake. O de repente, no sé... Hay algo era, era turbio tras de bueno, todo sí, sí. esto. Es que era demasiado bueno para ser verdad, ¿cierto? Entonces, primero me emocioné mucho. Ya luego pensé en las cosas turbias. Y luego hicimos una videollamada. Vi a las niñas. Vi a, vi a todas las niñas. Vi a la esposa, al papá. Vi el barco. Me emocionaron todo. Y dije, no. Esto es un sueño. No lo puedo creer. Y, y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me eligieron? Y si yo, o sea, y le fui muy sincera le pregunté al, al, a la familia como, no tengo referencia me creé esta página hace un par de días cómo me encontraron y por qué yo si hay tanta gente, no sé imagínate, ¿quién pregunta eso? no sé, por, por seguridad no yo. sé, solamente pregunté ¿por qué yo?
1: sí, 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 estoy segura sí, sí, que sí. sí o sea, obvio, obvio estoy segura o sea, que tú... siempre dudando de todo lo bueno siempre dudando de todo lo bueno ya, o sea, sí
2: Sí, y bueno, les pregunté y el, el papá me dijo que ellos estaban como buscando gente en esta página y llegaron a mi perfil, estuvieron viendo mis fotos y las niñas, él estaba con las hijas, con las tres niñas, las niñas como dijeron, ella, 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 como cuando vieron las, las fotos o no sé. Y así fue como ellos me escogieron, por las niñas que, que dijeron, ella, 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 y algo así. Me muera. <risa> sí. Pero ahora te mueres más, ¿por qué? Yo estaba tan claro. feliz y tan contenta de que ya, perfecto, ¿quién no quiere esto? Me voy a ir de Trinidad a, a Puerto Rico, me van a pagar el vuelo y todo, y voy a estar navegando por las islas, que no sé qué, ya, todo bien. Y ahora viene la parte dura, porque Puerto Rico pertenece, o sea, es territorio de Estados Unidos, sí. y yo no tengo, no tenía visa. Claro. Y sacar la visa de Estados Unidos en un país que no es tu país y que no sé qué, y que no sé qué, y que no sé qué, no es y que fácil. no es el tuyo tampoco. Bien, claro, claro, que no es el mío, que ni siquiera yo vivía allá o tenía algo que hacer en Trinidad, sino era simplemente un viaje. Y yo en ese tiempo, o sea, yo siempre tuve en, en mente todo lo que sea trámites, documentación, visas, fue algo que siempre fueron como, no sé, algo que me, que me molestó mucho, como estar metida en todo eso. No no tengo mucha paciencia hasta ahora todavía. A veces, ya bueno, tengo que acostumbrarme porque a donde sea que vaya me van a pedir visa. Pero pero no sé, me estaba en ese tiempo y fui, fui a tratar a la embajada en Trinidad. Eh, no me dejaron ni siquiera entrar a la embajada. Me dijeron, esta es la página web y tienes que ir y verlo todo por allá. Al final Ay, con esa no. familia, imagínate, y al final la familia trató de ayudarme de varias formas como, mira, de acá de Puerto Rico nos vamos a ir a otra isla, a, a República Dominicana. Ay, no, no me acuerdo, no sé a dónde se iban. Eh, trata de ver cómo es para que vengas para allá, nos encontramos allá. Muchas veces me dejaron, ¿sabes? Muchas opciones. Y esa fue mi motivación para continuar por el Caribe, porque en mi mente... Yo tenía la idea de que en algún momento nos íbamos a encontrar en alguna isla por arriba y íbamos a continuar el viaje juntos. Pero al final, bueno, la, la, la historia es otra. Pero ellos fueron como esa, claro. ese empujón que, que, que me mandó a continuar por el Caribe. Y así fue como yo cuando estaba en Trinidad y ya me quedaba, solamente me quedaba, me quedaba poco porque el sello que me habían puesto en el pasaporte era por dos meses, estaba por cumplir los dos meses me puse a buscar barco como loca para que me lleven a cualquier isla hacia arriba y así fue como encontré el, el barco que iba para, para Martinica el velero. Con la idea de que en algún momento Dios, yo llegaba no. a encontrar a la familia.
1: <risa> sí. Yes. Claro. Y después, bueno.
0: Ahora bueno, sí, bien, Luna, bien.
1: vamos a ir cortando porque eh, si no si ya, va, ya va más de una hora y la verdad que obviamente no te quiero, o sea, te voy a obligar que me vengas a un segundo episodio, porque yo quiero detalles. O sea, a mí, aparte de que me gusta a mí contar historias, yo necesito escuchar las historias y las necesito en detalle. Así que te voy a cortar acá, porque mm. va mucho tiempo, pero te voy a exigir en vivo y en directo que me accedas mm. a otro episodio, por favor, te lo pido. ¿Cuento contigo? ¿Qué
2: sale? Sí, sí, dale, dale. Uh, un gusto, de verdad. siento Disculpa si también me excedí, ¿sabes qué? que no sé, creo que ha sido también la emoción de hablar en español con alguien así por tanto <risa> sí, imagino, y de verdad no sé, sería un gusto encontrarnos por ahí yo feliz, sería muy genial si algún día cruzamos camino por algún lado vale, no hay problema, gracias por todo gracias por todo toda la conversación bueno, nos extendimos hicimos toda la charla, te contesto sobre mi abuela así que quedamos para otro día, para otro día mientras el wifi nos acompaña
1: Wi-Fi nos terminó acompañando hasta ese último momento y después se cortó todo a la mierda, eh, yo la escuchaba, ella a mí no, después yo no la escuchaba, había eco, se cortaba, así que bueno, tuvimos que cortar, que igual yo creo que era la, el universo diciendo flacas dejen de hablar porque ya están como dando vueltas al pedo sobre lo mismo, eh, nada, lo voy a dejar acá, obviamente les recuerdo que cualquier cosa me encuentran en las redes sociales como Titi Round the World, eh, ahí está, para el cafecito, para la birrita, mi libro ya está, versión digital, versión impresa, acuérdense que están por venir las presentaciones oficiales del libro, Dios mío, qué nervios, eh, y obviamente yo quiero que me hagan preguntas que les, quiera, que les quieran hacer a Luna, porque quedamos, ya la comprometí a que vuelva otro podcast, pero dijimos, bueno, démosle la posibilidad a la gente que pregunte, porque si es por mí, yo le pregunto absolutamente todo, porque nada, ya chusma y me fascinan las historias de viaje pero bueno, si hay algo que ustedes realmente quieren saber o dónde quieren profundizar y demás, me dejan en los comentarios en Instagram, me mandan por mail, donde sea los dejo acá y nos vemos la próxima semana